0: Ви слухаєте подкаст Макіавельки.
1: Головним викликом майбутнього може стати кількість конячого лайна. У нас там на рівні держави на це взагалі підзабили. А в Совєтському Союзі так і було. Нам теж рекомендували три пари колготів і хвачить з вас.
0: Ти лежиш і така просто як як варена картопелька, а деколи ти ще, як, як пюрешечка. Всім привіт! З вами подкаст «Макія Дарина Заржицька і Оксана Дощаківська. Я не знаю, чи ви помітили, але в цьому сезоні ми говоримо про… намагаємось говорити, може ми деколи будемо робити ліричні відступи, але поставила собі за мету говорити про політичні тренди, Тренди в політиці, мабуть, буде так більш правильно говорити. Один з попередніх епізодів стосувався культури скасування. Якщо ви ще не слухали, то послухайте. Сьогодні ми поговоримо про екологічний тренд у політиці. Я, до речі, от не знаю, чи це правильно так говорити. Екологічний тренд у політиці. Що ви скажете? Я
1: думаю про те, що по перше, ми сьогодні можемо зачепити лише частинку цього тренду. Ми говоримо про те, що тема довкілля знає визначальною, і от як воно?
0: Я просто. Е- Десь рік тому почала працювати з е, такою громадською організацією «Плату» у Львові. Ми з ними робили стратегію, а потім ще фандрейзингову стратегію. І я просто е, зрозуміла, що е, часто в нас в інформаційному просторі лунають якісь слова і терміни, які там не до кінця е, є логічними для тих, хто професійно займається питанням збереження довкілля. Але ну, якщо що, я думаю, що ми можемо помилитися, що е, це може не зовсім правильно говорити екологічний тренд. Але ви не зрозуміли. Ми сьогодні будемо говорити про питання довкілля і екології.
1: Це доволі, насправді, масштабна тема і дуже дуже цікава тема, бо вона має і багато вимірів, і підвимірів, і так само по різному кожен раз до неї приверталася увага. От І я, напевно, почну говорити з того, якщо ти дозволиш, Дарино це про те, що, насправді, ще у 1827-му, 59-му та 896-му роках такі вчені, як Фур'є, Тіндейл та Ареніус у Франції, Великобританії та Швеції, вони відзначили те, що е, індустріалізація і діяльність оцих нових промислових підприємств, вона може зашкодити довкіллю, зокрема, через витік оцих вуглекислих газів. І що це може не просто там е, шкодити, це може призвести до якихось таких не неспростовних змін. Однак у, на, на той час, коли тільки ці індустріальні підприємства, індустріальна революція починалася, то мало хто звернув увагу на ці твердження. Я нагадаю, що в той же час існували такі фертерологічні прогнози, що головним викликом майбутнього може стати кількість конячого лайна. Бо пересувалися всі через, на конях, і відповідно захочуть пересуватися більше, Ще багато хто і не уявляв, що проблемою буде не стільки це, скільки автомобілі будуть основним засобом для пересування. Тому нічого такого дивного нема, що ці прогнози не були е, вчасно відзначені і ніхто не брав їх до уваги. Але вперше, коли почалося справді вже накладатися на політики, це став 1970 рік, коли Всесвітня метеорологічна організація посла почала висловлювати в своїх офіційних там заявах, зверненнях і матеріалах стурбованість через те, що викиди вуглекислого газу можуть призводити до серйозного потепління нижньої атмосфери. І вже тоді вони постійно звертали увагу на те, що почали, почалося підвищення температури, почалися певні неприродні кліматичні явища, ну, не то, що неприродні, вони якраз природні, але нетипові для цього періоду часу і для цієї території. Зокрема, там в Північній в Америці була дуже інтенсивна спека в 1988 році. І е, от з того моменту почалися вже і політичні проблеми, е, соціальні проблеми пов'язані із кліматичними та довкілєвими змінами. І, власне, на е, саміті та на зустрічах ООН питання довкілля вже почали виноситися у публічний е, порядок денний. І от е, коли до цього ми говоримо, що була радше якась академічна зацікавленість і радше стурбованість певних науковців та експертів цією темою, то, власне, наприклад, з кінця 80-х та початку 90-х ми бачимо те, що проблеми довкілля та кліматичних змін стають політичними проблемами.
0: Так, причому вони стають політичними на декількох рівнях. На глобальному рівні, тому що, насправді, питання, скажімо, які стосуються зміни клімату, це питання глобальні, які потребують скоординованої, злагодженої діяльності від всіх країн. І, що теж важливо, тут десь продовження теми, яку ми зачіпали у випуску з культурою скасування про справедливість. Тут ще, е, так, також є цілий термін е, «кліматична справедливість». Ну, а і... я ще
1: чула оця екологічна справедливість.
0: Так, є кліматичні біженці теж, це люди, які мусять покидати свої домівки через те, що там відбувається така е, зміна усталеного, як це називати, погоднього типу, життя? що там це просто місця, які стоять непристосованими для того, там, аби там жити, працювати і так далі. Це виклики спричинені діяльністю людини, і сьогодні, аби на них реагувати, аби зупиняти ту клімат не знаю, чи правильно сказати, зупиняти кліматичну зміну, так? але щоб цей процес ставав знову керований і щоб ми його не поглиблювали, тут має бути глобальна відповідь. І е, я зачепила питання того, що це справедливість. справедливіше в контексті того, що від тих змін, які ми сьогодні маємо, є регіони світу, які страждають менше, є регіони світу, які страждають більше, є ті, хто своєю економічною діяльністю, виробничою діяльністю поглиблювали кліматичну зміну так, в ті країни, в яких дуже багато є викиду СО2, як це вуглецевий слід це називається, carbon emission. Тобто вони більше докладаються до того, так, що всі ці процеси поглиблюються. Є країни, наприклад, Крипського басейну, які бідніші, але яких там постійно щось штормить, природні лиха, які собі не дають ради з тим, щоби на це все реагувати самостійно. І тому, власне, недавно була в Глазго конференція, СІОП-26, де розглядалася ціла низка питань, які стосуються екології, кліматичної зміни. І одним з таких найгостріших питань це якраз було те, як оця вся глобальна система має фінансово допомагати країнам, які страждають від природних лих, але самі цього не стягують. І насправді, якщо почитати короткі навіть витяги, цитати тих людей, які там виступали, то острівні країни просто насправді там, це, це були дуже емоційні висловлювання, тому що вони розуміють, що близький той час, коли їхні, їхні країни, їхні місця просто зникнуть з карти, тому що ті зміни вже є незворотніми. Це звичайно, до гігантів США, Китай. Ще Індія також. Вони якби постійно обіцяють, що там до певного часу зменшиться видобуток вугілля і так далі і тому подібне. Але, ну, це такий глобальний рівень, що ми всі весь світ в тому питанні мусить координуватися. І тут не може бути такого, що одна рука робить одне, інша, роби... інша робить інше. Тобто, це... Ми можемо цю кліматичну зміну всі по-різному відчувати, але, насправді, це той човен, в якому ми всі разом, і ми мусимо якось, якось випливати. Є питання державного, так, впливу регулювання державної політики і вже питання політики в окремих місцях. І тут йдеться, звичайно, також про зменшення техногенного впливу на навколишнє середовище і на адаптацію до тих нових умов, яких ми всі з вами сьогодні живемо. І, я не знаю, мені здається, що раніше, от до цього літа у Львові оця така зміна, вона відчувалася, мабуть, на рівні індивідуальному. Я, наприклад, люди дуже метеозалежна. І насправді для мене найважче переносити літо, тому що в нас оці стрибки, коли тут 3, плюс 39, наступного дня плюс 29, опади, які теж дуже стали частими, це насправді ти лежиш і така просто як, як варена картопелька, а деколи ти ще як, як пюрешечка, не можеш себе зібрати. А цього року в нас прийшло два страшні буревії, насправді, які зробили дуже багато шкоди, і мені видається, що можливо це стане точкою того, що в нас так само почнуть говорити про те, що місто має якось е- враховувати ту нову реальність, в якій ми живемо.
1: Дарина, знаєш, я, по-перше, дуже багато хотіла там відреагувати про то, про що ти говорила, але мені видає це, це, це дуже правильно підмітила, що вона добуває на всіх рівнях, на різних рівнях політики. Але є ще одна дуже важлива штука. Те, що насправді всі інші політики стають довкілєво залежними. Ми не можемо тепер там е, визначати е, грубо кажучи, е, як будувати нові будинки, якщо ми не будемо враховувати довкілєвих змін чи змін клімату. Якщо раніше, грубо кажучи, цей будівельний матеріал на даній території, відповідно віддав метеорологічним та кліматичним умовам і не руйнувався від такої кількості дощів, то зараз треба приймати рішення, що це мають бути трохи інші будівельні матеріали, бо вони мають витримувати або бути здатними до змінних метеорологічних кліматичних умов. Це, відповідно, буде здорожчувати будівництво, але так само буде впливати на вимоги до цих, до, до будівництва. Те саме, ти добре згадали про те, що будуть кліматичні біженці, але це на навіть не буде може не стільки стосуватися ці зміни, будуть стосуватися здоров'я багатьох людей, не, навіть ті, які зараз не є метеозалежними. Тому що, наприклад, у в наш час у спеку у Львові вже треба думати про те, де встановлювати фонтани питної води, як влаштовувати пункти обігріву, як працювати з тим, як перелаштувати медицину бо е, зростання температури. Повітря впливає на кількість серцевих нападів, які будуть в, мати місце для, для певних груп ризику. Та й, зрештою, самі групи ризику мають бути усвідомлені, свідомі цього. Я пам'ятаю, на одній з конференцій я чула цифру від Центру громадського здоров'я, який діє в Україні, про те, що насправді близько, я, я зараз боюся помилитися в даних, але відсоток людей, які будуть метаозалежними, і стан здоров'я яких погибли Гіршиться від зміни кліматичних умов, він насправді досить великий. Тому тут треба думати про трохи не лише про, і, і, про людей, про інформування, але фактично про зміну медичної інфраструктури, на яку впливають ці, ці речі. Але разом з тим, повертаючись, грубо кажучи, до політики, якщо там екоактивісти, експерти бачать такі речі, то е, це ще не означає, що політики е, звикли і можуть на це швидко реагувати. По-перше, політики в плані там, як парламентів чи політичних партій, які напрацьовують певну програму, вони доволі консервативні інституції. Це потребує часу, коли воно зайде. Ми бачимо, що потрапляти в порядок денний зайняло близько століття.
0: Століття? І те, що ви кажете, що всі ці структури, вони є... Вони не є динамічними, вони е, важче, це завжди треба пам'ятати, вони важче реагують на виклики, ніж звичайно, там, просто людина, так? Тому що людина, їй треба організувати мозок, Ручки, ножки, і там якось, може, світогляд свій підкоригувати. Але держава, місто, будь-яка управлінська структура – це все-таки штука, яка потребує часу для того, аби вона себе зібрала і почала координувати якісь питання. І те, як ви дуже слушно підмітили, що це не лише є... Рівні оцієї кліматичної політики, але кліматичне питання, воно входить всередину інших. І тут треба розуміти, що, наприклад, так само оце містобудівна вся ця історія, так, вона має зважати на цю кліматичну зміну, думати про фонтанчики спитною водною і так далі. Це ж ну, плани, які затверджуються. І тут, знаєте, ще, ще не всюди пандус навчили ставити так, як треба. А, а тут же давай фонтанчики ліпити і куди ми це поставимо. Це ну, складно. Так само, як і, там, наприклад, освітня політика, в якій має бути компонент того, що ти е, маєш дітей з самого маличку вчити, як нормально ставитись до довкілля, як зменшувати свій вплив на довкілля, і це теж про це треба думати, як це робити і як змінювати, наприклад, ту програму, так, ту політику, яка була десятками років до того. Тому це такий зрозумілий, дещо затягнутий процес, але з іншого боку, якщо в тих всіх питаннях не буде міського регулювання або державного регулювання, то самих старань
1: людини для цього дуже мало буде. Та, ну бачиш, в, там одну з перших таких змін, яку прийняли всі держави на державному рівні, то була конференція в 92-му році і прийняття про скорочення викидів парникових газів. Але нам не треба забувати, що весь великий бізнес, він заточений і на скористання тих ресурсів і в тих обсягах, які є. У нас було фактично все виробництво було заточене на те, щоб збільшувати споживання від, яких, від конкретних товарів. У нас навіть сама промисловість була побудована так, аби умовно термін скористання мобільним телефоном був 2-3 роки, аби через 2-3 роки людина йшла на ринок і знову щось купувала. Ніхто не думав про продовження терміну діяльності цих чи інших товарів, чи які випускалися з тим, щоб от нарощувати споживання. Тому дуже сильно бізнес, він лобіює е, залишити все, як є. І не працювати над цим. І навіть, таки е, всередині в, в 90-х років, були такі дуже сильні лобістські кампанії, які фактично привели до того, що Штати не підписували угоду про кліматичні зміни. Австралія відмовлялася з цим працювати. Це і було навіть були цілі такі документальні серіали просвітницька кампанія, що кліматичні зміни – це певна вигадка, і що з ними е, немає, ну, що це придумали вчені, аби отримувати наукові гранти.
0: Так, ну це така була дуже популярна теорія змови. Мені здається, кінець 90-х, початок нульових, це було дуже популярно, і так само ці всі рухи підтримували росіяни. Якщо пам'ятаєте, Альберт Гор, який відомий політик, він був віце-президентом, він там свого часу, кому він програв цьому Бушу. Там така бламутна історія з виборами. Він ж отримав Нобелівську премію миру, за те, що він почав активно говорити про на той момент, що говорилося про е, глобальне потепління. Я до речі, я цього не знала, бо я е, загалом така в тих е, питаннях екології для мене. Ну типу, я розумію їхню важливість, але я десь не до кінця розумію, що я як працює. Я е, от пам'ятала той е, момент, бо я бачила фільм Елберта Гора про глобальне потепління. Здається, він так і називається. Я знала, що він тримав Нобелівську премію миру, а потім ж так про глобальне потепління перестали говорити. Я така думаю, чорце так, а чого це така, чого Виявляється просто тому, що е, теж науковці, вони дійшли до того, що це не глобальне потепління, а що більш коректним терміном є кліматична зміна, тому що не по всій планеті це виражається як значне підвищення температур. Е, наприклад, так само кліматична зміна може виражатися в нетипових опадах або в нетиповій кількості опадів. І е, відповідно тому більш е, коректно вживати, власне, кліматична зміна і в однині. А не в множенні, тому що це все, ці всі явища, як там, наприклад, бурі, опади і так далі, це є лише різні вираження одного й того самого. Власне, однієї зміни клімату. От, і, і, і договори. Тоді, коли Елберт Гор, він випустив цей свій фільм, отримав ту Нобелівську премію миру, росіяни теж в себе на федеральному телебаченні, вони випускали кіно, яке е, абсолютно, якби, суперечило всьому тому, про що говорив Гор. І е, просувало тему того, що всі ці ваші зміни клімату і так далі, це все є вигадка просто якихось
1: вчених. Скажімо так, таки, ці всі преміни думки, вони знаходять тих, хто їх відстоює, та? І от коли, наприклад, ми знаємо, пам'ятаєш, ми з тобою спілкувалися з пані Тетяною Відвідської, то вона нам свого часу теж казала, що Трамп, коли прийшов до влади, він перше що відмінив, яко, норми для будівництва, які пов'язані були з цими е, кліматичними змінами.
0: Пані Таня це е, українська діаспорянка, яка живе в е, штатах. Вона там народилася, правда? Вона народилася в штатах і але підтримує зв'язки з Україною і є дуже політично заангажованою, пані. Е,
1: так, включена вже... Ну, зрештою, напевно, такі й мають бути громадяни, які е, пильнують стан справ у своїй державі. І от я хотіла тільки сказати, згадала про цю, 20, е, про цю конференцію, е, кліматичну конференцію ООН, яка відбувалася в Глазго, 26-та кліматична конференція. Так от, за підрахунками е, BBC і за підрахунками там, Дунайсько-Карпатської програми, які робили такі свої Дописи з приводу цієї конференції, то вони порахували, що на цій конференції було приблизно 500 представників великого змі... бізнесу або лобістів великого бізнесу, які не бажають робити ніяких змін. І тому, коли там зелені активісти, чи Грета Тунберг, яка сьогодні є голосом таких боротьби з кліматичними змінами, коли вони кажуть, що конференція це про бла-бла-бла, то треба завжди розуміти, що фактично там 50 на 50, а то може й більші сили за тими, хто хоче вести бізнес-с-южал і хто так само має... Ну і що ми повинні розуміти, що в один момент відмовитися це несе за собою величезні втрати для нас усіх. Мені здається, що то, як, знаєш, з пандемією і з карантином. З одного боку, так, добре всіх закрити в карантин, але з іншого боку, а як жити, які процеси при цьому зупиняються, і як ми будемо це все відновлювати. Так само і тут. Зміни, очевидно, мають бути, мають бути доволі серйозними, бо вони мають включати в себе і зміну інституційного дизайну цього, який є сьогодні глобально. Ну і ще одна така в- велика трудність, що на жаль, чи не можна боротися з кліматичними змінами в межах однієї взятої країни. Ад та-та, Тільки...
0: оце та, те, те, що якраз я казала, та. що це човен, в якому
1: пливе світ. І це, знаєш, нагадує мені той анікдот, коли е, казали, що десь якісь, е, в якомусь місці хотіли влаштувати гулянку, і кожен, е, кожен мав принести чаю і влити загальний казан. І в результаті всі пили воду, тому що так, як думали, що кожен принесе чаю, нам дали є трошки більше води, що то не вплине на якість. А насправді ото той сама ситуація від відповідальності абсолютно кожної держави і кожних політик буде залежати, як ми будемо е, працювати. Я тут ще тільки додам, що одним із таких е, найбільш просунутих політик і найбільш цілісних коліб політик, які сьогодні існують у сфері довкілля, це є зелений, який прийнятий Європейським Союзом. І він насправді передбачає е, такий доволі чіткий План. І цей план має свою ціну. Наприклад, мені здається, що ми, як Україна, недооцінюємо ризиків, якщо ми не звернемо увагу вже сьогодні на то, які норми мають бути щодо впровадження цього зеленого курсу. Наприклад, навіть транспортування певних продуктів має значення. Якщо воно транспортується за який видобувному паливу, воно вже не буде прийнято на ринки Європейського Союзу. А про... І для цього треба встигати і постійно пер... і перевлаштовуватися уже, уже зараз. От, але зелений курс – це одна з таких найбільш Сталих поки що відповідей, які ведуться щодо кліматичних змін.
0: Слухайте, а я, знаєте, ставила собі, коли готувалася, ставила собі таке питання, от від кого ви чуєте в Україні, в інформаційному просторі, що піднімається тема екології, зміни клімату, тому що мені здається, що в нас політики, ну от я, я не можу згадати політиків, які про це говорять. Я знаю, що є громадські активісти, активістки, які займаються різними складовими цієї проблеми. Так? Хтось там, наприклад, мінімізація відходів, хтось переробка відходів. Дуже активна є е, онука, співачка, яка там вона і в Арктику їздила, і вона сингли випускала, які вони якось звертали увагу на, на цю проблематику. Але от є в нас... Е, мені здається, що в нас, от ви кажете, що Україна недостатньо уважно ставиться до зеленого курсу. Мені здається, що в нас там на рівні держави на це взагалі підзабили.
1: Бачиш, Дарина, я працюю в фонді віддру. А фонд відродження дуже, дуже багато працює зараз власне, над тим, щоб зелений курс з ним ознайомлювалися і з ним працювали. Тому е, я, мені здається, що е, я в тій бульбашці, де мені здається, що вже багато про це говорять. Але можливо, ти права, це виклик там, моєї бульбашки. У нас вже є декілька там, і в тому числі матеріалів вебінарів, пояснень. Є і суспільство, і довкілля є така організація, яка багато працює на популяризації цього зеленого курсу та, її, та його активною імплементацією, бо грубо кажучи, насправді це вплине це вже не, це вже не тільки про довкілля, це про економіку, яка може тут в нас не працювати так, як треба через не, скажем, не впровадження цього зеленого курсу. Але ти, напевно, що ти права, бо ми поки що менше чуємо про це в вуст політиків, а більше з з точки зору громадських активістів. І тут є цікаві, дуже багато таких цікавих питань та викликів, тому що для політиків політики мають обмежений короткий політичний цикл, а це довгострокові зміни. Тому мені здається, що в першу чергу треба зараз вишукувати тих політиків, чи ті політичні інституції, які всерйоз надовго, є, з якими варто працювати на такі тематики.
0: Но мені здається, що це насправді шанси, це дуже хороша ніша для молодих політичних сил, або просто навіть окремих людей, які мають політичну амбіцію, братися за цю сферу, тому що навіть якщо ми візьмемо там ці всі дослідження, які робить Делойт про міленіалів, так, то вони показують, що там екологія вона вже багато років в Топ зацікавлень і топ стурбованості міленіалів. І е, пандемія вона якраз поглибила те, що е, нам, я бо я теж нам, бо я теж міланіалка, нам важливо, коли там бізнес, інші публічні суб'єкти є соціально відповідальними, є відповідальними. і є довкіллі відповідальними. І мені видається, що це може бути дуже хорошою. Нішою в для тих, хто тільки починає свою політичну кар'єру, тому що це може там відразу давати якесь лояльне. Ядро. Якщо я не помиляюся, то в Києві на місцевих виборах там Єгор Фірсу, він якраз теж йшов в нього така екологічна більша ініціатива. Ну, але, звичайно, тут це все потрібно так само поєднувати з тим, щоб поширювати інформацію, поширювати знання про проблему збереження довкілля, про проблему кліматичної зміни серед населення бо в нас так само, якщо ми візьмемо навіть, бо там є рівень політичний так, який є глобальний, державний місцевий, а є ще рівень включеності звичайних людей і мені видається, що порівнянні з країнами першого світу так, як це в медіа пишуть first world problem problem, то в нас трохи інше мислення пов'язане з тим, що, наприклад, покоління яке ще застало Радянський Союз, так, воно тоді жило в обмеженнях і зараз умовно може відриватися. Так, коли не треба е, мити скляні банки, чи там, скляні пляшки від молока, а можеш піти купити щось пластикове і його викинути. І насправді в нас е, таких груп населення, хто компенсовує те, чого не було в Радянському Союзі, а було в всьому іншому світі зараз, таких груп населення дуже багато. Бо я знаєте, я готувалася, я дуже цікаву інформацію, яка от пояснює оцю різницю в підходах так, між країнами, які були в соціалістичному таборі і країнами західних демократій, що, наприклад, питання пальмової олії. По-перше, я думала, що вона пальмова, бо це гарна назва. Виявляється, її добувають з пальм. І от розвинені країни, їхня стурбованість, стурбованість їхніх громадян – це те, що для того, аби добути цю пальмову олію, дуже багато пальм знищується. І це, зрозуміло, має серйозні наслідки, серйозний вплив на довкілля. В країнах, такі умовно, як Україна, перша бентега це вплив пальмової олії на організм людини. І насправді І та, і та стурбованість, вона б десь призводить до того, що пальмової олії споживається менше, але все-таки в країнах, які ще не не були на оцьому піку економічного розвитку, де в нас завжди є питання забезпечення отих наших потреб першого рівня, то все-таки е, в нас часто є м, фокусованість на е, власній користі, на тому, як це впливає на мене. І це, мені видається, теж дуже важливий фактор е, того, як проводити якісь інформаційні кампанії на тему збереження довкілля.
1: Я думаю, що це ти все дуже гарно сказала. Мені це особливо це характерно для радянських країн. Знаєш, коли ми пострадянських країн. В 80-х роках, коли ми, знаєш, такі, і це 70-ті роки, 80-ті шляхи, оці кризи, дефіциту, мити пластикові стаканчики. Ці стаканчики, пам'ятаєш, які в нас були, ці склянки в поїздах. І зараз це екодовкілева практика. Але скільки провідників чекали можливості не мити, а мати от ті пластикові, чи там, а мати пластикові або одноразові склянки, які можна викинути. І коли... І от то той самий момент, про який ми згадували там в епізоді про культуру скасування. Бо в один момент, коли здійснюється заміна склянок на одноразові стакани і ми маємо дві абсолютно протилежні реакції. Перша – ура, залізниця модернізується. І друге – якого фіга? Це екологічно довкілево недружня практика і не можна такого робити. І зараз я бачила, там, наприклад, Швеція, вона теж намагається, як держава, вона намагається намагаються реагувати на довкілєві виклики, і вона е- в тому числі намагається зменшити споживання. І вони розробили і запропонували своїм громадянам дружні до довкілля споживчі практики, які кажуть так, чоловікам треба мати три сорочки і дві пари штанів. А прати треба два рази в тиждень і не більше, бо це максимально дружнє до нашого довкілля. І, там, і ти собі сидиш і думаєш, блін, а в Совєтському Союзі так і було. Нам теж рекомендували три пари колготів, і хватить з вас. Тільки, на жаль, це було сформульовано не такими недовкілєвими практиками, а власне... Ну,
0: знаєте, я, от ви сказали за Швецію, е, що я прочитала теж при підготовці, що оці всі практики на зменшення виробництва, на зменшення споживання, вони дуже добре засвоюються і дуже добре працюють в протестантських
1: країнах. Є таке, е, та, бо, але насправді тут треба взагалі звернути увагу на роль релігії, бо є релігії, які дуже довкілліво чутливі. Та? І хто, наприклад, в Індії, там же ж в індійських практиках, там з давніх давен людина є тільки один з елементів природи. Та є оця релігія, коли люди йдуть і віночками відмітають перед собою, щоб не пошкодити живих істот, які можуть бути тут, перед прямо тут і зараз, та, щоб не завдати їм шкоди. Але я тут хочу звернути увагу на роль там, православної греко-католицької церкви які не рекомендують використовувати пластикові квіти, які е, зважають на ці добрі довкілєві практики. І мені здається, що, бачиш, е, факт, а про що це свідчить? Що насправді ставлення і зміна до довкілля, то не лише економічна, то етична проблема.
0: Але за Індію, ви сказали, за Індію, що там є оці ну, типу, релігійні практики, які дозволяють виховувати навіть з дитинства, якесь бережливе ставлення до всього природнього. Але при тому... Індія, вона якраз була в центрі тих всіх питань на кліматичній конференції, бо вони серед лідерів по видобутку вугілля, і від них теж дуже багато в глобальному вимірі, від них дуже багато ну, якби шкоди від такої політики, і це, це дуже складне питання насправді, бо воно дуже комплексне, воно потребує як участі громадянської, тобто кожного, кожної окремо взятої людини, так і політик цілком конкретних політики, процедур, на рівні міста, на рівні держави, бо ж ви навіть дивіться у нас от, сортуванням відходів у, у Львові, так? Тобто сьогодні все це тримається на е, ентузіазмі людини, яка вирішує, що вона сортує, вона сама відвозить там, в зелену коробку, де це точно переробляється, вона знаходить вирішення, чи там ці, як вони, черв'яки, чи якесь інше, що там робити з органікою. Це все на ентузіазмі людини. А от від міста, що є від міста, в тому сенсі. І, і коли це залишається ем, ну, на рівні людей, то мені видається, що це звичайно допомагає вирішити якось проблему. Але, ну, тобто це робить один крок, а їх там треба зробити дуже багато. Ну, Дарина, багато.
1: але тут, знаєш, я такого, знаєш, таке трохи погоджуюсь, трохи не погоджуюсь з тобою. А нуль відходів Львів є така організація, вона тісно і там чисте місто, вони співпрацюють з міською радою, наприклад, міська рада теж за її допомоги організовує цей збір медичних відходів. Десь він саме зараз триває у місті. Тобто в, е, я мушу сказати, що напевно, ми з тобою про то згадували, що тут ки Довгограючі інституції, не дуже гнучкі інституції. Переконати всіх депутатів, що давайте ми будемо тут працювати, і це передбачає ще й роботу з приватним сектором і приватним бізнесом, який займається перевезенням відходів, переробкою відходів, а їх ще немає, і ставлення до відходів. І це, звичайно, дуже-дуже комплексне питання, але що мені здається, чому важлива така діяльність кожної людини? Тому що діяльність кожної людини е, впливає на ринок. Якщо ти перестаєш менше купляти, то, то бізнес почина Вміти, що йому не треба стільки виробляти. І, наприклад, з такої банальної там, Ірина Миронова, вона дуже часто наводить оцей приклад про стікери, цукрові стікери, які є, надають в кафешках до кави. Та? І вони, вона рахувала свого часу, що одне кафе там має близько 100 кілограм цукру відходів, тільки тому, що вони надають стікер, він пропитується вологою, і вони його просто викидають. І от, а це ж, ну, він же ж куплений, той цукор, і той виробник, він далі його буде виробляти і далі буде продавати. Та? І це, а це насправді там ж запасу цукрового буряка там в Україні так багато. Є перевезення цукрової трустини, перевезення цукрової трустини. Це вже, це, це вже парникові викиди. Тобто йдеться навіть не про українського виробника, а йдеться про це, що ми самі собі завдаємо шкоди, викидаючи стікери. Я, наприклад, взяла собі за правило не просто там, повідомляти відразу на вході, що мені цукор не потрібен, або віддавати цукор, а не залишати, бо інакше він просто потрапить в смітник. Тобто, тут, грубо кажучи, поведінка нас, як громадян і як певних споживачів на ринку, вона теж впливає на ось ці практики. І тому, як би там не було, це те, що може запустити механізм змін. Але я з тобою згодна, що, насправді, якщо би було політичне рішення, то, очевидно, воно би могло привести до швидшого результату. А поки ти з, з очі, там, руками ентузіазмів приведеш до змін ринку, то можуть минати з десятиліття. Ну, і е, так само, але... Ну, то теж, що питання, знаєш, і до нас, може, є сенс, наприклад, консолідуватися і більше говорити про ці довкілєві практики, які для нас важливі, щоб поширювати, щоб люди бачили, що можна таким простим кроком допомогти довкіллю. Як просто не брати цукор, наприклад.
0: І це дуже важливо, бо, знаєте, там, наприклад, в публічний простір попадає умовно там Грета, яка доволі радикальна, як ну, її деколи важко слухати, важко дивитися, і, і, і важко прийняти те, що вона говорить. Будемо відверті, так? Але мені дуже подобається, коли от екоактивісти, і екоактивістки пояснюють і дають такі, знаєте, якісь лайфхаки чи поради, що ти можеш зробити, і, і це щось таке, що тебе налякає. Наприклад, Анжеліка Зозуля з Плату, вона там каже, перестаньте їсти кожного дня м'ясо, їжте м'ясо там, виділіть загалом собі день в тижні, який точно без м'яса, і це вже буде впливати. Я свого часу подивилася, от якраз тільки почався локдаун, той найперший, найстрашніший, я ще це все під ціла тим, що я подивилася відео про, про воду, про те, як в містах зникає вода. І загалом сьогодні, точніше починаючи по-моєму з 2011 року, право на воду це право, яке внесено до концепції прав людини. І є міста, які під загрозою того, що вони втратять питну воду. І дуже близьким до такого було одне з міст в Південно-Африканській республіці, де просто там вже доходило до того, що, ну можливо, це теж була перша Певна спекуляція з боку влади, але суть в тому, що в них вже навіть був такий календар, що там до зникнення води залишається умовно там 31 день, і в них про це говорилося в, в новинах. І от така стресова ситуація вона якраз е, навчила людей, як економно ставитися до води, тому що там було вироблено просто цілу низку правил, що ти в душі можеш е, в тебе вода в душі може текти не довше ніж 90 секунд. Як там відбувалося прання. І от за той місяць люди настільки економили використання води, що, якби, ті всі джерела, так, вони трошки відновилися і проблему вдалося відсунути. І так само те, що ви говорили про про прання, от яка шведська практика прати там не більше, ніж стільки-то разів на тиждень, це теж дуже потрібні речі, які просто робити, сидячи в себе вдома, але при тому вони десь там в глобальній перспективі матимуть значний вплив. Я раніше теж, я е, просто шість років знімала квартиру без е, пральної машини. І коли вона в мене з'явилася, то, знаєте, як, як шампанське в якого зірвало корок. І я могла, там в мене є, я ще, в, як тільки вона з'явилася, вона той момент жила на Сихові і бігала. В мене було таке літо, коли я кожен вечір бігала. І от я могла прийти додому, і там футболка, в якій я бігала, якийсь там топ, ще щось. Я його могла закинути, хай попереться в машинці, що там. <смех> він буде чекати. Але тепер стараюся так, щоб я прала там збирала повний повний барабан, щоб це якось було трохи рентабельніше все.
1: Угу. Ні, ну та я насправді теж на це зважаю в себе вдома і в своїх там практиках. Я ще щось хотіла тут дуже важливе сказати про продовольчу кризу. Мені, знаєш, і отут це питання продовольчої кризи та доступу, і те, що з'явилося таке питання довкілєвої справедливості. Бо Насправді, вплив кліматичних змін, він розподілений нерівномірно між країнами. Є країни, які будуть страждати більше, але не забуваємо, що є ще соціальні групи, які які будуть страждати більше. Наприклад, доступ до тої самої води, про яку ти сказала, він буде обмежений для різних груп. І ті, хто зможуть, ясно, що відбувається, якщо якийсь ресурс стає обмеженим, на нього зростає ціна. І хто буде готовий платити. Ті люди, які є більш захищеними, вони зможуть і претендувати більшою мірою на ресурс. Натомість інші групи починають сильніше страждати. Тому кліматична зміна, вона буде приводити до продовольчої кризи, але може призвати Водити так само й до зростання бідності. І отут е, теж дуже важливо, як мають себе країни поводити. Тому
0: дуже резонно нам всім, як е, виборцям, розуміти, що кліматичне питання, воно має бути в е, програмах політиків і політики. І е, для нас, якщо вони не зважають або, що гірше, відкидають важливість кліматичного питання, е, екологічного питання загалом, то це для нас, як для виборців, має стати підставою для того, аби ми не голосували і не бачили перспектив в таких політиках. Дарина Заржицька. Оксана Дащаківська. Подкаст Макія
1: Слухайте нас на SoundCloud, Apple Podcast, Google Podcast і на Megogo. Шукайте наші сторінки в Інстаграмі, там дуже класна сторінка, в Фейсбуку, а саме головне читайте в Телеграмі, бо там багато інформації. Ну і будьте моцні. Па-па! Па-па!